0: Herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bittier. Und in dieser Episode 161 spreche ich über einen Klassiker der Erfolgsliteratur. Dale Carnegie hat ihn vor über 100 Jahren geschrieben. Und er heißt, wie du Freunde gewinnst, wie du dich beliebt machst. Und das Spannende ist an diesem Buch. Und ich werde ja oft gefragt: Herr hier, können Sie uns mal ein gutes Buch empfehlen? Ähm, ein neues? Was gibt es für neueste Erkenntnisse? Und ich sage dann oft: Wissen Sie, zwischen Mensch und Mensch gibt es gar nicht mehr so viele Dinge, die neu sind. Aber das Spannende ist ja, dass Gehirnforscher, Verhaltensforscher neue Erkenntnisse gewinnen, weil die Technik immer weiter voranschreitet. Und dieses Buch habe ich vor über 30 Jahren mir gekauft und das ist so in meiner ewigen Bibliothek und ich habe es jetzt auch in meinem neuen Projekt Bookable auch nochmal zusammengefassten Workbook draus gemacht und auch in über 50 Minuten Podcast gesprochen. Das wird in der Rubrik dann Klassiker der Erfolgsliteratur erscheinen. Da gibt es dann auch wieder zwölf Bücher. Aber mir ist es wichtig, heute mal auf diese immer wieder in Gesetze einzugehen in diesem Buch. Ich glaube, es reicht, wenn man die Zusammenfassung liest, aber nichtsdestotrotz, bei mir bleibt es in der ewigen Bibliothek auf jeden Fall drin, weil das Spannende ist, dass uns der Autor bereits vor 100 Jahren klar macht, das, was heute Verhaltensforscher und Gehirnforscher immer wieder betonen, herausfinden, nämlich der Mensch ist ein soziales Wesen der sich nach Verwirklichung, nach Dominanz, nach Handeln, aber auch nach Zugehörigkeit sehnt. Und dieses Gefühl vermitteln wir vor allem dann dem Menschen, wenn wir ihn wahrnehmen und ernst nehmen. Und insgesamt hat er ja, sein Buch in vier Kapitel unterteilt. Am Anfang spricht er von Grundregeln für den Umgang mit Menschen, im zweiten Teil über sechs Möglichkeiten, sich beliebt zu machen. Heute würden wir es überschreiben mit So schaffst du eine gute Gesprächsatmosphäre. Im Kapitel 3 spricht er von zwölf Möglichkeiten, um Menschen zu überzeugen. Also wie schaffe ich es, würde man heute sagen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass der Mensch bereit ist, mal darüber nachzudenken, ob man etwas anders machen könnte oder überhaupt machen könnte. Und dann am Ende, Teil 4, neue Möglichkeiten, die Menschen zu ändern, ohne sie zu beleidigen oder zu verstimmen. Heute würde man sagen, Grundlagen einer guten Motivation und Kommunikation. Und was ganz spannend ist, dass... Ähm, dieses Gefühl von, ich werde wahrgenommen und ernst genommen, eine ja, so alte Weisheit ist, und er schreibt das schon vor 100 Jahren, und ich weiß noch nicht, den, den Titel des Buches, ich hatte vorher, glaube ich, Sorge, dich nicht lebe, hat er auch geschrieben. Allein dieses zweite Buch ist 30 Millionen Mal verkauft worden, in 28 Sprachen übersetzt. Ähm, ja, dieses, wir wollen ernst und wahrgenommen werden. Ich bin als Mensch okay, ich bin bereit, über mein Verhalten nachzudenken. Mit so einer Haltung sollte man am Ende rausgehen. Aber wenn man sich dieses Buch zur Hand nimmt, dann bedeutet das Arbeit und die Bereitschaft der Selbstreflexion und des Bewusstseins, sich immer wieder der Sicht der subjektiven Sicht der eigenen Dinge wahrzunehmen. Weil wir können nur subjektiv wahrnehmen. Es gibt keine Objektivität. Und deswegen gibt es auch keine Wahrnehmung, sondern eher eine Wahrgebung, weil wir geben dem, was wir als Umweltreiz wahrnehmen, dann eine Bedeutung, aber das ist und bleibt erstmal unsere. Und er ruft uns zu, dass erst wenn wir die Welt mit den Augen des Anderen betrachten, dann sind wir in der Lage, ihn zu verstehen. Und das ist so wahr. Also Wir müssen in der Tat bereit sein, die Welt des Anderen mit seinen Augen zu sehen. Und das ist und bleibt immer aktuell. Aber genauso ruft er uns zu, und das ist so in der Zusammenfassung Erst, wenn wir um die Erfahrung der Überzeugung des Anderen wissen und erst dann können wir auch Klarheit haben über dessen Absichten, seiner seine Handlungen. Also, äh, wie mag dir gehen, wenn du so sprichst, wie du sprichst? Also der, mit dieser Konzentration erstmal beim Anderen bleiben. Weil in Bruchteilen von Sekunden verarbeitet ja unser Gehirn das Gesagte und wir sind sofort auf unserer Festplatte. Und das ist ja das, das Dilemma in vielen Gesprächen, im Privaten wie im Beruflichen. Und dann erstmal den Anderen zu verstehen. Stephen Covey schreibt das ja in seinem Buch, der Seven Habits. Erst verstehen, dann verstanden werden. Erst wenn wir wissen, was den anderen motiviert, erst dann sind wir in der Lage, Situationen herbeizuführen, aus denen er bereits vorhandene Motivation aktivieren kann. Das finden wir auch hier im Online-Marketing. Da, da sprechen wir vom Avatar. Da sprechen wir von Pain und Gain. Also, was, worauf hat der andere Lust und Bock? Äh, wovor hat er Angst und ist unsere Dienstleistung und unser Produkt in der Lage, ähm, ihm die Angst zu nehmen und die Lust zu bereiten? Und wenn die Leute Lust haben, einen neuen Job zu ergreifen und zurzeit will ja jeder Coach werden und überall gibt es auch Angebote, um Coach zu werden, äh, dann ist ja die Frage, habe ich davon überhaupt eine Vorstellung, was das bedeutet oder fühlt sich das nur gut an, aber dazu gehört ja auch dann die Bereitschaft, mal zu überlegen, ähm, wird dich das dauerhaft motivieren oder ist es auch jetzt erstmal nur eine erste Begeisterung, die du da in dir spürst. Und wenn du mit anderen darüber redest, äh, dann ruft er uns zu, äh, mach dich im Vorfeld schlau. Was motiviert ihn ähm, und was bedrückt ihn und was interessiert ihn? Was kannst du ins Gespräch einbringen? Also, wie gut vorbereitet gehen wir auf Gespräche zu? Und wenn wir überlegen, vor 100 Jahren, dann sagte das schon, mach dich vorher schlau. Und heute haben wir die sozialen Medien. Und es ist uns eins Leichtes, das einfach mal zu tun. Der wichtigste Mensch ist immer der, mit dem wir gerade kommunizieren. Erst wenn wir uns bewusst sind, dass es eine guten Atmosphäre braucht, wenn wir uns mit einem anderen unterhalten Und vor allem dann, wenn es unterschiedliche Standpunkte sind, die wir austauschen, erst dann können wir auch diese Atmosphäre bewusst herbeiführen. Und dazu führt in dem Buch so banale Dinge wie aus: Lächle, wenn du sprichst, auch am Telefon. Ja, und damals waren die Verbindungen weitaus schlechter. Aber ja, wir wissen, äh, ja, auch bei diesem Podcast werden Sie merken, ob ich lächle oder ernst gucke. Allein durch meine Stimme. Und äh, das Spannende ist, er ruft uns ja das vor 100 Jahren zu, also lächle den anderen an, mach dich vorher über ihn schlau. Äh, und erst wenn wir erfahren, und das sagen ja auch die die Indianer, gibt es auch so einen schönen Spruch, äh, wenn du redest, kannst du nur aus der Vergangenheit schöpfen, wenn du zuhörst, kannst du für die Zukunft lernen. Und ja, ich... Ich bin mal hingegangen und habe einfach mal aus diesem Buch äh, mal so ein paar Lessons learned zusammengefasst. Und das wären so Dinge, wenn man jetzt mal als Zuhörer an das äh, nächste Gespräch denkt, das man führen will, was äh, ich die Frage zu stellen im Vorbereiten, einfach mal in Vorbereitung aufs Telefonat, äh, in welche Schublade habe ich meinen Gesprächspartner bereits gesteckt? Also wenn ich auch vielleicht erst kurze Zeit irgendwo arbeite, und mir klar wird, dass das teilweise sehr hinterwäldlerisch ist, wie da gearbeitet wird, ja, dann habe ich vielleicht schon den einen oder anderen in eine Schublade gesteckt oder wenn der mich mal kritisiert hat oder wenn dem mein Stil nicht so gut gefällt, aber dann mal zu sagen, okay, ich werde mir mal dieser Schublade wieder bewusst, die kann entweder zu gut oder zu schlecht sein, im Idealfall ausbalanciert. Ja, auch mal zu sagen, welches Verhalten an dem anderen gefällt mir dessen nicht, kann ich das denn auch mal beim Namen nennen? das wissen wir ja auch äh, aus der Beziehungslehre, also das heißt, äh, was Paare glücklich macht, immer dann, wenn man verallgemeinert, du bist ja immer, äh, das ist einer der vier trojanischen Reiter, der dafür sorgt, dass äh, eine Beziehung den Bach runtergeht. Und daran erkennt man es, wenn man zu viel verallgemeinert. Aber auch mal zu sagen, was wünsche ich mir denn vom anderen, was soll er denn in Zukunft in der Tat anderes tun? Kann ich das denn so auch klar kommunizieren, also zu Beginn eines Gesprächs zu sagen, das ist mein Thema, das ist mein Ziel, das trainiere ich immer wieder in den Seminaren, aber auch mal zu sagen, mit welchen Dingen kann ich meinem Gegenüber aufrichtige Anerkennung kommunizieren. Also, was gibt es, wo ich sagen kann, hey, finde ich echt cool, dass du das gemacht hast, dass du das kannst, Dazu lädt uns Dale Carnegie in diesem Buch ein, es ist irgendwie nichts Neues, aber trotzdem ist es nochmal gut, in diesem 100 Jahre alten Buch zu blättern, auch die Frage zu stellen, bin ich mir der Werte des Anderen bewusst und seiner Überzeugung? Es muss ja nicht unbedingt notwendig sein, dass ich weiß, wo die herkommen, aber es gibt ja oft diese Wertekonflikte auch in Diskussionen. Ähm, weiß ich, was mein Gesprächspartner in der Vergangenheit motiviert hat, also auch wenn man am Telefon, mittlerweile werden ja viele Verkaufsgespräche am Telefon motiviert und sagen, wann haben sie die größere Investition in der letzten Zeit zu ihrem Vorteil gemacht und was war Ausschlaggebend dafür und dann mal den reden lassen, ja. Und welche Optionen kann ich dem anderen vor Augen führen, die ihm bereits vorhandene Motivation auslösen? Also wie kann ich auch aus seiner Sicht, hochmotivierten Sicht, mein Produkt, meine Dienstleistung beleuchten? Und das wäre schon mal der erste Hinweis, sich mal aufs nächste Gespräch vorzubereiten. Ja, wenn man Handlungsanweisungen aus den Teil 2 des Buches aufnehmen will, dann wäre im Gespräch, so einen Zettel hinzulegen, da stehen sechs Sätze drauf, das kann man auch dann in Symbolen tun und man sagt einfach im nächsten Gespräch, das geht auch mit meinem eigenen Geschäftsführer oder mit dem Kollegen, ich stelle ihm möglichst viele Fragen über ihn und sein Leben. Ich lasse ihn von sich erzählen, was hat sie in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, was waren ihre größten Lessons learned vom letzten Jahr. Ich werde mich darum bemühen, möglichst aufrichtig zu lächeln, also einfach mal zu sagen, ja, ich zaube mir ein Lächeln ins Gesicht, ja. Ähm, auch die Frage, wie oft werde ich seinen Namen nennen? Der Carney sagt, das ist das, was der Mensch am liebsten hört, seinen Namen. Also spreche ich ihn richtig aus, ja? Und dann lasse ich mir vielleicht auch mal buchstabieren und sagen, sagst du mal, wie spricht mir den Namen richtig aus? Ja? Und dieses, ich werde zuhören, 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 um zu verstehen und nicht um zu antworten. Also das heißt in der Tat Achtsamkeit in dem Augenblick. Äh, an anderer Stelle in anderen Podcasts ja auch immer wieder besprochen. Ich werde von Dingen sprechen, die ihn interessieren. Also die Frage, was interessiert Sie derzeit am meisten? Ja, Wo drückt Sie der Schuh? Was, was ist das, was Sie zurzeit am meisten begeistert? Und das ist für mich zum Beispiel gerade einmal das Thema Krawatten. Aber das habe ich schon öfter gesagt. Äh, habe ich gerade eine ganz neue Leidenschaft entdeckt, alte Designs, aber auch Bücher zusammenzufassen äh, und Leuten eine Dienstleistung anzubieten, wo sie sagen, ich brauche das Buch nicht mehr lesen, ich brauche es nicht mehr kaufen, ich habe hier einen Experten, der fasst es mir zusammen, macht mir auch ein Workbook und dann kann ich daraus äh, auch was ableiten. Ich werde ihm mit Höflichkeit und Respekt begegnen, also im Gespräch einmal zu fragen, ist das, was ich da mache, höflich? Also spreche ich so, wie ich gerne möchte, dass man mit mir selbst spricht und aus den Teil 3 könnte man sich mitnehmen, ja, muss ich immer einen Streit vom Zaun brechen, muss ich immer Recht haben oder kann ich auch mal Fehler unumwunden zugeben, äh, kann ich klar zu Menschen sein, ja, also freundlich zu Menschen, klar in der Sache, darum geht's. also freundlich zu Menschen, du als Mensch finde ich super, nur dein Verhalten finde ich gerade ein bisschen blöd, ähm, ja, was er damals äh, propagiert, äh, sorge dafür, dass er mindestens dreimal Ja sagt, dann hast du eine positive Atmosphäre, würde man sicherlich heute ein bisschen anders sehen. Aber sie, einfach zu fragen, wie hoch ist der Zeit mein Redeanteil und wie kann ich den reduzieren und wie kann ich immer wieder herbeiführen, dass ich sage, aus Ihrer Welt heraus verstehe ich jetzt viel besser, warum Sie so gehandelt haben ähm, und die bildhafte Sprache, also Storytelling, Analogien bedienen. Ja, das haben die Gehirnforscher auch bestätigt. Erzähle Erwachsenen Geschichten, damit sie wach bleiben und Kinder, damit sie einschlafen können. Also zusammenfassend, wenn du das nächste Gespräch führst, frage dich einfach mal, was will ich zu Beginn des Gesprächs lobend erwähnen, privat wie beruflich? Wie kann ich eher diplomatisch auf Dinge hinweisen, die ich als falsch sehe ich habe die Bereitschaft auch über Fehler zu sprechen, die ich mal gemacht habe, das deeskaliert ungemein wenn ich Empfehlungen gebe oder was erwarte dann werde ich das liebevoll als Empfehlung und nicht als Befehl formulieren und auch mal zu überlegen gerade wenn es um Diskussionen geht, sich die Frage zu stellen was könnte jetzt für meinen Gesprächspartner eher demaskierend wirken und wie kann ich das vermeiden welche kleinen Erfolge, die er schon erzielt hat, kann ich loben? Und vor allem immer wieder sich die Frage stellen, was schätze ich an meinem Gesprächspartner und auch mit dieser Haltung reingehen? Und da muss man ja schon fast gerade zu lächeln und sich auch am Schluss mal die Frage zu stellen, wenn ich den anderen zu einem alten Verhalten ermuntern will, was hat ihn in der Vergangenheit ermuntert? Und wie kann ich dafür sorgen, dass er das mit Freude und Spaß macht? Also, in der Zusammenfassung nach jetzt 14 Minuten, einfach, das ist so ein, äh, ein Klassiker, der bleibt äh, und das Spannende ist, es gibt so Gesetze in der Kommunikation zwischen Mensch und Mensch, die werden auch, glaube ich, in weiteren 100 Jahren immer noch gelten, weil evolutionstechnisch wir als Mensch ja in den letzten 7000 Jahren wenige Veränderungen vor uns genommen haben. Also, ich hoffe, einen Beitrag dazu geleistet zu haben oder bin nicht mehr sicher, dass die nächste Kommunikation wertschätzender, gelingender läuft. Und wenn wir einfach nur uns zwei Fragen stellen, wie mag es dem anderen gehen, wenn er so spricht? Und wenn ich dabei bin oder geneigt bin, wieder Recht haben zu wollen, dann weiß ich, ich bin noch nicht im Austausch. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, ja, auch diese Woche wieder einen schönen Podcast äh, Thema gefunden zu haben, eben nämlich diesen Klassiker, den ich äh, gestern in die Hand genommen habe. Ciao, dein Martin hier.